0: Bienvenidos a, nuevamente a la comunidad judía adventista de Veneción del Uruguay en esta mañana de Shabat Corresponde a hablar un poco cerca de la parashá Vaya y el salió. Si hacemos un breve resumen de lo que tenemos aquí, vamos a encontrar... Eh, que tenemos. La para allá comenzaba en el libro de Bereshit capítulo 28 versículo 10. Y se Jacob mi Ber Shava pa sharanah Y Jacob salió de Ber Sheba, y fue hacia Harán La porción de la de la de la para allá de esta semana es, uh, nos habla acerca de dos salidas ¿no? eh, que se nos han dado durante estas eh, peregrinaciones que tuvieron que hacer nuestros patriarcas para eh, hacer su, su, o estar cumpliendo ciertas condiciones que le permitieron llegar a ser, a que llegáramos a ser la nación que somos hoy, ¿verdad? Eh, la primera salida es cuando no, nuestro padre Jacob dejó la tierra prometida y la casa de su padre y se fue a Arán, ¿sí? que se encuentra en, eh, eh, ahora en la actual Turquía. Y Arán es donde su abuelo Abraham había vivido durante un tiempo. Era una región de, de donde era su, su madre Rebeca. ¿sí? Y como Isaac, Jacob no debía casarse con una mujer de los paganos que vivían en la tierra en ese momento. Así es como al el final de la porción de la semana pasada, registramos el siguiente texto. Entonces, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó. Le dijo, no temerás esposa de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Arán, a la casa de Betuel, padre de tu madre y tómate allí una mujer de las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Eso está en Bereshit, capítulo 28, versículo 1 y 2. Estamos comenzando a partir del versículo 10. Y luego encontramos otra salida respecto a Jacob, que la encontramos en Bereshit, capítulo 31, versículo 13. Ese texto dice, eh, yo soy el Dios de Betel, donde ungiste la columna y donde me hiciste su voto. Ahora, levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu familia. ¿Sí? Y estas dos lecciones nos enseñan algo importante. Estas dos salidas, ¿no? Que es interesante que en ambas salidas, Jacob estaba respondiendo a una orden. Primero responde a la orden de su padre de salir y luego responde a la orden de Hashem mismo de, de, de salir también de allí. Y esto nos muestra la obediencia que tenía Jacob. Tanto para sus padres como tanto para Hashem. ¿sí? Hashem mismo lo encontró en el camino. ¿no? Eh, primero lo encontró en Betel. ¿Verdad? Vemos allí. Y luego lo encontró en Peniel. Peniel que significa... Rostro de Dios y Betel, habíamos estudiado ya unas parachadas atrás, eh, significa eh, casa de Dios. Y estas dos salidas tienen que ver con confiar en Dios, confiar en sus promesas, que tiene que ver con evitar eh, el... Hay una palabra que se, que se expresa, se, es sincretismo, ¿no? que es como cuando combinas cosas de varias religiones, ¿no? Entonces, de repente, um, combinas dos religiones diferentes y haces un sincretismo, ¿no? Eh, pero no es eh, lo que queremos resaltar aquí, ¿no? Eh, pero es importante de que... Eh, Hashem ha hecho muchas llamadas para que nosotros salgamos, ¿sí? Y, y estas llamadas eh, son, son importantes. Si vamos a, a los escritos apostólicos ahí en 2 Corintios 6, 14, 18, comienza diciendo algo que tal vez no está relacionado a salir, pero piense en lo que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque... ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad? ¿Y qué comunión tiene luz con oscuridad? ¿Y qué acuerdo tiene el Mesías con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Hashem con los ídolos? Porque eres el templo del, del Dios viviente. Como Hashem ha dicho, habitaré en ellos y caminaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, y aquí viene un, un texto que nos conecta a este, este este texto. No porque esté hablando de Jacob, sino que nos está invitando a salir. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros por padre y vosotros seréis mis hijos. E hijas, dice Hayen Todopoderoso. Cuando vemos la salida de Jacob, él le dice, mira, yo soy el Dios que le prometió que te vio salir, que te vio entrar. Sí. Y no, normalmente me encontramos en la Tanaj y en los escritos apostólicos cómo Hashem se muestra y nos recuerda. Cada vez que nos manda a hacer algo, mira, me, voy, me, me acabo de encontrar contigo. ¿Y quién soy? Soy el Dios que te sacó de Egipto. Soy el Dios que le prometió a tu padre Isaac, a Jacob a, y, a, y a Abraham. Y, y esto es muy, 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 muy lindo, ¿no? Porque podemos encontrar otras citas como en Apocalipsis 18.4 que dice, ¿no? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. no sea, que participes en sus pecados y no recibas de sus plagas. Y, y aquí habla acerca de un juicio que se le estaba haciendo a Babilonia y da más evidencia de aquellas cosas sobre las cuales nosotros tenemos que buscar, ¿sí? Eh, en cada una de las cosas que, 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 por decirlo así, desfavorables para el pueblo de Israel, siempre hay un consuelo, ¿no? Y, y el consuelo es que Hashem siempre va a ser para nosotros nuestro Padre, y siempre va a ser para nosotros eh, ese consuelo que nosotros necesitamos. ¿sí? Eh, pero, sin embargo, encontramos que el pueblo de Israel, el pueblo judío, incluso pues, aquellos primeros discípulos de Yeshua, no los primeros discípulos, sino más adelante un poco algunos de ellos, este, estaban tratando... Lo, o, no no ellos, vamos a decir, aquellas personas que estaban tratando de ver quién era Yeshua, qué hacía Yeshua, por qué, ¿no? Y él les decía, mira, demasiado bien rechazas el mandamiento de Hashem para que puedas mantener tu, tu, tu tradición. Entonces se, se reflejaba de que había ciertas cosas que ellos estaban siendo, eh, eh, enfres, enfrascándose en, en mantener ciertas cosas. Y esas cosas, pues, le hacían eh, dar una, una visión diferente, de perder de vista lo importante, ¿no? Y es, son esos llamados que ayer nos da, de salir, de volver, y ¿sí? Se nos invita siempre a salir de donde estamos y se nos invita siempre a volver. Y pareciera que, bueno, si salgo es porque voy a volver, pero no siempre es así. Así que se nos invita a salir y el consuelo es que se nos invita a volver, ¿no? L y esa es la respuesta, ¿no? Si no, eh, podemos entrar ahora acá en, en la estará ¿sí? Y él salió, ¿sí? Y está relacionada a, a esta porque también habla acerca de la partida de Jacob. Este texto allí se ocupa de, 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 de este error de, de, de a veces confundir y de unir dos cosas que nos alejan, ¿sí? La tradición con la religión tal vez a veces nos mantiene alejados de Yeshua. Y a lo largo de, del libro, de, del capítulo 12, del libro de Oseas, hasta el 1410, nos muestra un contraste ¿Sí? entre Israel cuando vive con rectitud y cuando practican esta unión de mis propios conceptos, mis propias tradiciones, mis propias obras con respecto a lo que este, enseñó la Dora. Mire que allí el capítulo 13, versículos 1 y 2, dice que cuando Efraín habló, temblando, se exaltó a sí mismo en Israel. Pero cuando se ofendió a través del culto a Baal, murió. Ahora pecan más y más. Y se han hecho imágenes moldeadas, ídolos de plata. Según su habilidad, todo es obra de artesano. Dicen de ellos que los hombres que sacrifican besen los becer y, y es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se pone un justo en un riesgo en el cual pueda caer en tradición y dejar la religión de un lado? Dejar tus creencias de, de un lado, ¿no? Y, y esto ocurre cuando nosotros tenemos la incapacidad de reconocer a nuestro Creador, a nuestro Redentor. Cuando nosotros dejamos de pensar que Yeshua nos libró, nos, li, nos sacó de Egipto y nos dio todas esas, esa, esa tierra, ¿verdad? Donde fluía leche y miel cuando nosotros nos olvidamos de todo ese proceso que nos llevó hasta ese lugar, entonces es fácil que nosotros podamos cambiar lo que creemos por las cosas que hacemos, ¿no? Y allí, este, el capítulo 13, versículos 4, 6, dice, yo soy Hashem tu Dios desde la tierra de Egipto y no conocerás a Hashem sino a mí, porque no hay otro Salvador fuera de mí. Y aquí comienza algo importante, le dice a Shem, al pueblo de Israel, te conocí en el desierto, en tierra de gran sequía, cuando tenían paz, se llenaban, fueron llenos y su corazón fue exaltado, por eso se olvidaron de mí. Y a veces es importante que nosotros podamos recordar de dónde venimos, pero también hacia dónde vamos, también es lo importante. Pero cuando nosotros perdemos de, de vista de dónde venimos, entonces nos enfocamos en el presente, en las bondades y las bendiciones que ayer nos ha dado hoy día. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos solamente en eso, oh, entonces podemos dejarlo de, de lado. Porque tendemos a pensar que lo que tenemos me lo merezco o que lo adquirí por mis propios medios. Pero no es así, ¿no? Y a continuación, luego de este verso, habla de Israel y le dice, los justos corren peligro cuando quieren comportarse de una manera que las personas que los rodean se comporten. Entonces, Vania eh, decía que eh, había una relación entre esto, eh, la, el, la lección y la para allá y la, la, la tará, que era de salir, pero también hablaba de esa conexión entre el ser humano, cómo te mostrabas tú, cómo te percibían las personas. Y a veces es bueno obtener la opinión de otras personas que tienen de ti y tratar de ver. Tal vez no siempre sean reales o exactas, pero muchas veces te van a dar pues, un, un, un detalle un poquito más importante de lo que realmente tú eres. ¿no? Y ayer había ofrecido, nos dice aquí Oseas, que él había ofrecido seré tu rey ¿dónde está otro para salvarte en todas tus ciudades? y tus jueces a quienes dijiste dame un rey y príncipes te di un rey en mi ira y también lo quité en mi ira, ¿no? esto muestra la falta de contentamiento ¿no? con aquel que los compró que los quitó. no tenían necesidad de hacer ciertas cosas pero queriéndose parecer al resto de las naciones que estaban al lado entonces pidieron un rey, pidieron otras cosas que realmente no valían la pena. Y al sustituir lo que Hashem quería hacer para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, entonces allí empezamos a tener todos estos problemas. Y, y fíjense que no solamente eran que pedían cosas, sino que eran como malagradecidos. Allí, en primera de Samuel, Capítulo 8, 4 al 8, dice, Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fue a Samuel en Ramá y le dijo, Mira, ya eres viejo, este, tus hijos no andan en tus caminos, pero nosotros necesitamos que tú nos cambies el estatus que tenemos con Hashem. Ya no queremos que él sea el rey, sino que seamos igual a otras naciones, que, el, que tengamos un rey tal como los demás. Y esto es un triste pensamiento, porque a veces nosotros, de manera sin querer, o por descuido, o tal vez no nos hemos sentado a pensar, hemos pedido y hemos sustituido el puesto que Hashem quiere tener con nosotros en nuestra vida por aquel que se asemeja más a lo que está a nuestro alrededor. Porque otros hacen, porque otros conocen, porque otros tienen. Siempre el problema está en que si quieren... Eh, que creen que lo que puede ofrecerte el mundo y no a Shen es mucho más, es superior, ¿sí? ¿Quieren algo más grande? ¿Quieren algo mejor? ¿Quieren más satisfacción? ¿Sí? ¿Quieren lo que creen que es paz? ¿Quieren felicidad? Incluso pueden querer más oportunidades, incluso de ministerio o oh, quiero tener la oportunidad de hacer, de hablar, de conversar, de convertir, de convencer, de mostrar a Yeshua, a tanta gente. Y sin embargo, no estamos dispuestos en algunas oportunidades de nuestra vida a ser obedientes a nuestro Dios. Y el mundo está lleno de personas que dicen, ¿verdad? Que creen en el Mashiach. Cada vez que leo los textos, que resumen la para allá, que hablan de la para allá. Eh, leo a algunos de varias fuentes y a veces leo y, y leo cosas que dicen, y esto está relacionado con lo que nosotros creemos, de la venida del Mashiach, con el advenimiento del Mashiach. Y cuando hablamos tantas cosas de estas, pero allí no están nuestras vidas, ¿verdad? Estamos más cerca del mundo que del cielo. ¿no? Sin embargo, este, como en todas las cosas que hacemos, la para allá es bien corta, pero nos da una respuesta, nos da una esperanza. ¿sí? La esperanza se encuentra en dar la vuelta y volver corriendo hacia allí. Deberíamos querer solo a él. Y esto es importante porque, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué tantas cosas deseas? ¿Con qué cosas estás sustituyendo a Hashem para poder cubrir esas cosas? El arrepentimiento, la teshuvá es la forma en que Hashem puede, quiere, busca darnos esperanza. Allí terminando el capítulo 14... No, bueno, terminando la pará, que está en el capítulo 14, del versículo 1 al 10, nos dice, oh Israel, vuelve a Shen tu Dios, porque has tropezado a causa de tu iniquidad. Le dice a Shen: llévate palabras y regresa a Shen, dile, quita toda iniquidad, recibidnos con gracia, porque ofreceremos los sacrificios de nuestros labios. Cuando nosotros hacemos esto, esto es revela en nosotros, en el ser humano, un propósito primordial. Y para este propósito, para que nosotros podamos hacer Teshuvah, para que nosotros podamos mostrar esa, es, eso que Hashem espera y desea de nosotros, lo encontramos en la tefila, en la oración. Y primero, la oración es un acto de adoración. Y, y cuando nosotros pensamos que la tefilá es un acto de adoración y no solamente un medio o una forma de comunicarnos con alguien, nuestra mente también pasa a tener otra perspectiva. Porque la adoración va asociada o derivada de arrepentimiento, de reconocimiento, de saber de que estoy por debajo del creador del universo. Pero aun cuando estoy por debajo, quiero estar más cerca de, de él. Quiero estar a su lado, ¿sí? Y la oración es aquello que sale de nuestros labios, aquello que sale con fuerza, como si fuera un toro, ¿sí? El pueblo judío está esperando que se reconstruya el, el templo, ¿sí? El tercer templo. Y debemos eh, escuchar esos llamados que hace el pueblo judío de, de decir, bueno, vamos a estar en oración, vamos a pedir que Hashem que nos dé esta oportunidad de tener un, un, un templo, sí como un memorial. ¿Por qué? Porque están buscando, de alguna manera, tener esa misma conexión. Permitir que Shen more en medio de ellos y que ellos puedan tener la oportunidad de estar más cerca de Hashem. Ya, fíjense que no es algo que, que estamos pidiendo otro rey. No es algo que estamos pidiendo otro gobernante. Estamos pidiendo que Hashem mismo sea el que se encargue, el que tome el control, el que gobierne el universo entero por completo. Que no haya un pedacito en el universo que no esté bajo el dominio y el control de Hashem. Y esto no es malo. Esto no es malo. Pero esto también nos llama a nosotros la atención. ¿Hasta qué punto tú como ser humano Tú como miembro del pueblo de Yeshua, como sultán midín estás deseando quitar ya todo el, el tener que, que, que dedicarle tiempo a otras leyes, a otros gobernantes, a otras personas, y pedir que sea Hashem el que gobierne tu vida, el que gobierne tu mundo, el que te ordene salir y entrar cuando sea necesario, pero que sea Él el único. ¿Sí? Y allí, eh, Oseas 14, del 4 al 9, es un texto largo, pero me gustaría leerlo, porque nos muestra el resultado de la Techuva, el alejamiento de pensar en la tradición y en otras cosas, y volver a colocar a Yeshua en su lugar, en su puesto. ¿Sí? Nuestra estará terminada. Con esta promesa, voy a leer 14 de 4 al 9. Sanaré su rebelión, los amaré gratuitamente, porque mi ira se ha apartado de él. Seré como rocío para Israel, como lirio crecerá y como el Líbano extenderá sus raíces. Sus ramas se extenderán, su hermosura será como un olivo y su fragancia como el Líbano. Los que habitan bajo la sombra volverán, revivirán como el grano y crecerán como la vida. Su olor será como el del vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tengo que ver con los ídolos? Le he oído y observado, soy como un ciprés verde, tu fruto se encuentra en mí. ¿Quién es sabio? Que comprenda estas cosas. ¿Quién es prudente? Hazles saberlos porque los caminos de Hashem son rectos. Los justos andan en ellos, pero los transgresores tropiezan en ellos. Los caminos de Hashem son rectos. Los justos no van ni a la izquierda ni a la derecha. Los justos no mezclan los caminos de la religión con la filosofía, con la filosofía falsa que Pretenden llevar el camino a Shem o pretenden separarnos de ella. Y los justos viven una vida llena de Teshuvah. No hay un justo que no haya tenido la necesidad de hacer Teshuvah. Y para, para terminar, hay, hay, una, hay, hay una plegaria aquí. Alessandro me va a pasar un momento el residuo, allí que está en es Rey, en la Amida, y contiene una bendición con respecto al arrepentimiento. ¿Sí? Y... Podemos buscarlo aquí. ¿Sí? Acá dice, vamos a leer de, de la Amida, leemos Haski Benu, sí, Y está totalmente ligado al cumplimiento de la promesa de redención para todo Israel. Que esta sea nuestra tefila por nosotros como individuos y por todo el pueblo de Ashen. Con esto terminamos. Adonai, haznos dormir en paz y levantarnos con vida. Extiende sobre nosotros tu protección. Oriéntanos con tus sabios consejos. Sálvanos para que cantemos tu gloria. Protégenos contra todo enemigo y tentación. Haz desaparecer de nuestra existencia la enemistad, la enfermedad, la guerra, el hambre y la angustia. Pues tú eres nuestro protector y salvador. Con tu misericordia guía nuestros pasos. Concédenos la vida, la paz, ahora y siempre. Otórganos tu amor. Bendito seas Adonai. Extiende tu manto de paz sobre nosotros, sobre tu pueblo Israel y sobre Jerusalén. Amén. Qué bonito es poder dormir confiado en Hashem. Porque cuando nosotros podemos dormir en paz, es porque realmente Hashem ha tomado el lugar exacto en nuestra vida. Y no hay nada que lo esté sustituyendo. Que ayer te bendiga y te guarde en esta mañana. Que tengas un Shabbat shalom.